0: Слушайте программу «Открытая безопасность» и снова с вами Аркадий Прокудин и, естественно, Андрей Янкин, потому что Аркадий Прокудин на такие технические темы самостоятельно беседу провести не может. Такое Всем него привет! Мнение. Да, сегодня тема очень интересная. Это соревнование «Capture the Flag». Редкие конференции по информационной безопасности проходят сейчас без такого интересного мероприятия, да, Андрей?
1: Ну да, поэтому мы об этом поговорим сегодня, я полагаю. Да, логично.
0: Кто наши гости сегодня? Наши гости сегодня один участник и один организатор этого безобразия. Значит, я представлю тогда, наверное, сначала организатора безобразия. Можно, Евгений?
2: Да, конечно.
0: Это Евгений Абрамов, заведующий кафедрой информационной безопасности Южного Федерального Университета. Любые замечания и вопросы по поводу того, как себя ведет команда «Юфологист» на мероприятиях, можете адресовать прямо к нему. Это его детище, он ответственен за них целиком, правильно?
2: А что, плохо ведут?
0: Ну, мы получим фидбэк, возможно, после этой программы. Ребята, кто слушает, пишите нам любые замечания, а может быть и пожелания, может быть, кто-то из них не умеет пить. Поэтому нужно к этим вопросам обратиться к организатору, чтобы людей, подготовленных отправлял на мероприятие. Андрей, представляю второго гостя?
1: Да, и с нами Андрей Гейн, Ну я, наверное, не буду в серии Гали этого человека, который к 24 годам уже что только не успел. Это аспирант-инженер УРФУ, у нас сегодня Урал, получается, и ЮГ, да. Вот и мы тут представляем, как можем Москву. Андрей — член команды «Хакердом», достаточно известный. Ну, достаточно известный, более чем известный, команды российской. Брали там первые места на CTF во Франции. Андрей участвовал в самом знаменитом CTF на Дивконе, но мы об этом еще поговорим про Дивкон отдельно. Также он занимался организацией Ру-CTF, довольно известной всероссийской студенческой CTF мероприятия. И еще там много-много чего. Вот. Андрей, привет!
3: Добрый день всем! Привет, Андрей. Скажи сразу, сидел? Я прям сейчас вижу, более того. Отличная.
0: Отлично.
1: Очень интересно, кстати, да, попробуем поговорим на том, нельзя ли присесть после CTF. Но, э, Это э, очень сейчас... важный вопрос. Да, начнем, наверное, с как БАЗов, бы собственно, что такое CTF. То есть, вот я, насколько знаю, Аркадий, наверное, еще когда учился в универе, вот, работал в компьютерном клубе, по-моему, ты работал уже, да? Да, да, да. У вас же я... там, наверное... Играли mm-hmm. все в Unreal Tournament, Capture за флаг. Capture
0: за флаг – это любимая фраза, что мы там должны захватить флаг и продержать его как можно дольше. За это мы получали очки, там какие-то жизни. И вот кто сделал это командой дольше всего, продержал флаг врагов или удержал свой, тот и победил. Какая связь с информационной безопасностью вообще?
1: Да. Представляете, мы будем говорить не об этом Кепче за флаг, я думаю, сейчас половина, собственно, наших слушателей после этого отключится, но тем не менее. Да, до свидания, друзья. Вот, а, Собственно, что же такое CTF? Вот в нашем мире информационной безопасности, Андрей, просвети нас так в двух словах. Откуда пошла? Почему это называется CTF? И вообще, в целом, что это такое?
3: Забава такая появилась достаточно давно уже, по меркам современного информационного да, общества. Больше там 20 лет назад в Америке. Ребята, интересующиеся компьютерной безопасностью, просто начали создавать для себя соревновательные условия, чтобы можно было заниматься любым делом. На самом деле в любой области есть такая штука, когда появляется какое-то количество профессионалов, они хотят делать для себя состязания, чтобы выяснять, кто из них лучше. Но это еще и легальное поле заниматься любым хакерством. В Россию это пришло намного позже, если сравнивать с западными странами и США. Около 10 лет назад зародилась эта На самом деле уже, наверное, 11 лет назад. Зародилось это на Урале, чем мы очень горды всегда. А зародилось следующим образом. Просто узнали, что есть такой опыт соревнований по компьютерной безопасности. Естественно, первое время никто ничего не понимал и точно так же не понимали, почему это называется Capture the Flag. Понятно, что есть какие-то флаги, их надо захватывать. Но, в общем-то, у большинства людей в голове была четкая ассоциация с компьютерными играми. Но уже года через два постепенно втянулись в эту затею. Появились команды в разных вузах России. Там, ч- через год было две команды, через два года уже было восемь команд. И с тех пор СТФ шагает по стране. А название все меньше и меньше со временем становится связанным с сутью игры. Кроме того, что по-прежнему в каждом СТФ-соревновании, в том, которым по компьютерной безопасности, а не по Квейку, есть некоторые флаги, что это такое, остается в целом на усмотрение организаторов соревнования, что есть флаг, и его надо захватить. При этом что значит захватить флаг, в целом тоже может варьироваться от игры к игре, и организаторы просто имеют полную возможность и делают так иногда перед началом соревнования, сказать, что у нас флаги это текстовые файлы, у нас флаги это какая-то приватная информация пользователей, ну, в общем, что-то, естественно, связано с компьютерами, и вам нужно что-то украсть. Вот примерно такая история. Сейчас это все очень популярно, э, в России в том числе. В России насчитываются уже сотни команд, играющих в CTF. В основном, конечно, академические, то есть университетские, но есть уже и, так сказать, промышленные команды, то есть команды от разных IT-компаний, что тоже, конечно, здорово.
0: Mm-hmm. Спасибо. Ну, теперь, собственно говоря, вопрос к организатору этого безобразия. Евгений, зачем он нужен этот ctf то Вот нафига его организовать-то вообще вот лично, вот персонально тебе и вообще партнерам, участникам.
2: Да, Аркадий, ну, частично Андрей уже сказал, когда собирается больше двух профессионалов, им хочется помериться, в общем, чем-нибудь помериться и сделать это, чтобы было все здорово, да, насчет своего, скажем так, опыта, воспоминаний могу сказать, что где-то в середине двухтысячных стали зарождаться такие мысли, основанные вот на… Появляющихся на западных новостях А как бы разнообразить вообще процесс обучения студентов Чтобы им было и интереснее Но они не киберспортом в понимании там Квейка или Баттлфилда занимались А занимались такими квестами Типа как вот Да Винчи что ли Я вот свои ощущения вспоминаю mm-hmm. Когда им надо решить головоломку Которая даст им Следующие какие-то Наколки на следующий взлом На следующий поиск информации И, ну, лично мне это было как бы интересно И я считал, что на этом можно Собственно Достичь какой-то мотивации у студентов Когда потом Мы чуть более подробно разобрались С тем, что же такое CTF, вот В понимании хакерских чемпионатов В общем-то пришло осознание Что это тренировка в понимании там, тысяч повторений, да? когда ты постоянно реверсишь, постоянно, постоянно брутишь, соответственно, постоянно ты всю эту информацию у себя в голове сопоставляешь, прокручиваешь, у тебя просто нарабатывается, грубо говоря, моторика. И с практической точки зрения то, что называется анализом безопасности автоматизированных систем, оно вот именно здесь и приходит. Но поскольку просто так, сами понимаете, да, студентов загнать что-либо делать очень сложно, процентов там 10, то вот куда ЦТФ студенчество и, в общем-то, пошел. Ну, ты рассказываешь, что
0: это там нужно для того, чтобы образовывать начинающих умников и умниц. Ну а партнеры зачем там участвуют Там же партнерские, это мероприятия вообще, там деньги какие-то крутятся даже.
2: Да как-то крутятся, то они как и везде, наверное, всем хочется показать себя не просто там быть спонсором Ferrari да, а еще и показать, что мозги интеллекта здесь тоже можно проспонсировать и эти мозги потом нанять. Насколько я вижу и знаю, там м- м- партнеры как явные, так и неявные, они смотрят на тех, кто кто этим занимается, и как на кандидатов э, на работу, или иногда на то, чтобы э, как, как, с чего мы начали, чтобы присесть, да?
0: Чтобы присесть, да. Да, ну, да, либо, да. да. Либо пригласить на противоположную сторону.
2: Да, кто рассказывал на Дисконе, по-моему, мидзе the Feds было, да, вот что-то типа того, думаю, и здесь. Вот. Нет, ну на самом деле сейчас есть у работодателей уже понимание, что без äh, вкладывания, без мотивации даже тех, кто обучает студентов, кто организовывает им эти CTF, да, уже не будет такого выбора. То есть мы уже на самом деле выбрали вот эту, в кавычках да, дешевую рабочую силу, да, квалифицированную. Ага. И теперь надо готовить массово специалистов. Асов, скажем так, уже присмотрели, подобрали. Теперь надо организовывать конвейерную замену, то есть CTF, я думаю, он будет продолжаться, будет это движение поддерживаться, расширяться, здесь появятся свои барби-клёпы, как говорится, но это даст, пожалуй, эффект, когда количество перейдет в качество, вот я так считаю.
1: Наверное, давайте закроем тему истории вообще И как бы перейдем более к мясу вот. И, наверное, единственное, что мы не осветили Это самые знаменитые CTF То есть, какие самые ключевые CTF у нас И какие такие культовые CTF у них Скажем так То есть, вот Андрей, ты как участник То есть, куда люди мечтают поехать, допустим, за границей На самом, может, какие-то клевые CTF И был ли ты на них И какие есть в России И в чем может быть разница
3: Ну, самым культовым, наверное, считается... И, наверное, справедливо считается Дивкон TF в рамках одноименной конференции в Лас-Вегасе, проходящей каждый год, уже в 23-й раз, которая пройдет в этом году. У нее есть своя специфика. СТФ для Дивкона делают разные команды, разные разработчики, так сказать. Последних разработчиков наняли, если это можно так назвать, три года назад, то есть они делают третий CTF для Дивкона. До этого была другая команда. И специфика соревнований, естественно, меняется вместе с командой, которая делает СТФ. Конечно, поездка на Дивкон была очень долгой для российских команд чем-то желанным, вожделенным. Не получалось ни у одной российской команды долгое время пройти туда. Там есть отборочные соревнования, проходящие через интернет. Долго пытались, и в один из годов, просто 4 года назад, если мне не изменяет память, четыре лучших российских команды, ну, в их понимании лучших, да, они возомнили себя лучшими, и сделали сборную команду, назвали, n- назвались IV, что в римской системе члены означает четверка, и прошли все-таки вместе отборочные, поехали на финал, и там еще и взяли четвертое место, достаточно успешно. Это было первое выступление российской команды э, на финале какой год? 11-й или 12
0: ну, То есть недавно все у нас...
3: Это все, ну, относительно недавно, да, если... По меркам Дивкон это совсем недавно. Да. Вот, с тех пор российским командам чуть больше везло. Возможно, мы почувствовали специфику Лос-Вегасского ЦТФ. И туда уже ездила не одна команда российская, уже самостоятельно да, проходя через отборочные. В России, ну, мне сложно не упомянуть РУ-ЦТФ, который делается у нас в университете. Это, пожалуй, самый крупный офлайн ЦТФ, да, то есть ЦТФ, на который команды приезжают, они а играют через интернет, среди студентов. И сложно не упомянуть, конечно, PHD CTF, который проходит в рамках конференции Positive Hack Days от компании Positive Technologies. Это, наверное, самый крупный в России офлайн CTF для всех желающих. Там нет ограничения, что участники должны быть студентами или вообще иметь отношение к какому-то университету. А вообще есть ограничения какие-то или требования при участии? Очень по-разному. CTF не сформировался как единый свод правил, в целом каждый организатор придумывает что-то свое, у этого есть свои плюсы, есть свои минусы, у того, что нет единого свода правил, про это можно долго говорить. Глобально правила обычно такие, вот, например, на Дивком, CTF, приглашаются команды любого размера, но при этом мест за столом они дают ограниченное количество, если не ошибаюсь, 8 штук. То есть вот в зале за столом команды может сидеть 8 человек, а все остальные, пожалуйста, в коридоре вы можете в 20 приезжать, в 30 ром приезжать, они это никак не запрещают. Когда мы были во Франции на Нью-Дюхак, CTF, там у них четкое ограничение 5 человек, и они стараются следить, чтобы команде из никто не помогал. Понятно, что 100% наследие невозможно, у команд есть доступ в интернете и в принципе они могут просить помощи у друзей и коллег, но, тем не менее, у них есть желание, чтобы все-таки в команде было по 5 человек. На нашем RUT-CTF, который всероссийский студенческий, там, во-первых, ограничение, естественно, чтобы ребята были студентами э, какого-то вуза, то есть команды университетские. И в финале ограничения 7 человек в команде. Да? То есть даже количество человек в команде варьируется. На постивхакдейс-CTF, если не ошибаюсь, входных билетов они давали 8 штук на команду, а за столом 5 или 6. Но тоже в зависимости от года у них правила немного варьировались. То есть нет никакого единого свода правил, как надо, как, как надо организовывать, что ли, CTF, да, какие по каким правилам. Евгений, подтвердишь?
2: Ну, пожалуй, так. Ну, сначала можно начать. Андрей не сказал ничего о школьных ЦТФах, которые вот проводятся. Сейчас, кстати, я знаю, что на Урале в этом году проводился Ну и похвастаюсь, мы тоже проводим всероссийские а что, школы Чем она отличается от университетов? Соответственно, участники это школьники Допускаются только с справочкой от директора и так далее Ну и, соответственно, уровень заданий Он несколько попроще, послабее То есть это не, не, нечто переходное от Олимпиад по информатике и информационной безопасности к классическому, ну, в любой форме, Таск или джопарде к классическому ctf Скажем так, чтобы заинтересовать. Ну, вот, пожалуй, это Если
3: оттуда. можно, я про школьный ЦТФ тоже ставлю свои пять копеек. Давай-давай. Это совершенно, на самом деле, отдельная история, очень живо развивающаяся в России последние годы, как мне кажется, и это очень здорово. Дело в том, что... Изначально порог входа в CTF был очень высокий, и не всегда даже первокурсники второкурсники, которые к нам приходили, были способны сразу прийти на соревнования, да, на ТТФ соревнования и начать участвовать. Но последние годы заметно, что уровень, ну вообще эти грамотности да, в некотором смысле, абитуриентов вырос, и те, кто пять лет назад были первокурсниками, сейчас таким же багажом знаний уже есть десятиклассники, одиннадцатиклассники, иногда даже девятиклассники. Это начали замечать разные люди по- в России, в разных городах, и привело к созданию школьных ЦТФов. Действительно, Уфоложис проводит, Томск проводит школьный ЦТФ, мы проводим школьный ЦТФ. Что Все происходит? правильно сказал Евгений про то, что это не совсем ЦТФ вот, то студенческий, то взрослый. Это действительно нечто переходящее, но кажется, что со временем мы еще ниже опустим планку входа в ЦТФ, и у нас уже старшеклассники будут играть настоящий ЦТФ. Просто для этого нужно, чтобы с ними кто-то работал, с ними кто-то занимался этой темой, кто-то им что-то рассказывал, какие-то лекции читал, задачки давал. А вот то, что сейчас называется школьным ЦТФом, скорее всего, станет ЦТФом для класса, 8-9 класса. Вот просто такое развитие, тенденция последних двух-трех лет, совсем слежачок российский.
2: Я ну если, если можно небольшой лаверды по поводу восьмого класса вот в этом году у нас победитель ЦТФ а как раз восьмиклассник из Москвы а второе место заняла десятиклассница опять же из Москвы в прошлом году с десятиклассник из Петропавловска-Камчатска так что тенденция пожалуй правильная но тут я вижу проблему это уже скажем так мое профессиональное видение все-таки в Преподавания информатики, откуда в основном на ctf то и попадают дети, у нас в России пока хромает и хромает так на обе ноги и на хвост в том числе. Евгений,
0: ну ты вот вещаешь к нам из города Таганрог. Расскажи, вот в городе Таганрог уровень подготовки ребят в школе отличается там, от московского, например, по информатике?
2: Ну тут сложно за все школы сказать э, и за всех детей. Могу так вот убежать в статистику. ЕГЭ по информатике сдает только 7% школьников. ЕГЭ? Это раз. Да, ЕГЭ по информатике. Ну и вот чисто как бы наша проблема в том, что за эти 7% мы конкурируем и с московскими вузами, и с питерскими, и так далее, и тому подобное. Другая сторона проблемы. Почему так происходит? Потому что учителя информатики, которые работают в школах, как правило, имеют все-таки либо низкий уровень знаний, либо это просто уже очень пожилые люди, которые эти знания приобрели давно. И проблема в том, что если они эти знания получают, повышают, они просто там не задерживаются, они уходят куда-то еще дальше, ну как это нормально, да, рост карьерный. Что с этим делать пока сложно. Сложно сказать, чему приведет в дальнейшем развитие внедрения разных курсов, тот же Cisco IT Essentials, который планируется делать и для учеников, и для учителей. Но в целом, я думаю, таганрожские школьники, пожалуй, будут посильнее среднероссийских. Но прямо вот сравнить с Москвой я просто не берусь.
0: Я понял. Ну, чё, мы про российские-то и будем говорить, ребят?
1: Куда мы денемся? На поры патриотизма. Вот, но кстати говоря. Да, импортозамещение. Ну вот, вот видишь, Постив с молодцы, импортозамещают, а вот что-то Zero Nights, по-моему, там нет CTF, насколько я помню.
0: Нет, нету думах. Ребята в Думах. Ждем осени. Тогда вопрос к Евгению, как к организатору. Кто типичные участники этого безобразия?
2: Ну тут на самом деле все очевидно. Типичные участники – это такие фриковатые студенты, которые обвешаны компьютерами, там, ноутбуками, макбуками и так далее. Ну, на самом деле классные пацаны, которые понимают, что к чему в современной жизни. Это те люди, которые, в общем-то, должны идти в эту профессию. Те люди, у которых глаза горят, которые понимают, что одними бумажками... За законами, регулированием Политиками, как говорится да, безопасности. Ты ничего не сделаешь Да и, в общем-то, скучно это И понимают, что это то время Когда у них еще есть Возможность Получить, так сказать удов- Удовлетворить собственное любопытство И получить фан За, ну, грубо говоря, иногда За деньги вуза, за деньги спонсора Ну и поднабраться Опыта Хорошие
1: ребята. Кстати, интересный тут вопрос. Вот как бы это хорошие пацаны, но если посмотреть на репортажи Ситиефов, по-моему, там если есть хоть одна девушка то журналисты выхватят именно ее, и такое чувство, что только женщины участвуют в СТФ. Да. Вообще, какая ну, развесовка, Андрей, вот как это. твоему мне
0: рассказывал, что выиграла 11-классница, по-моему, да?
1: Не, ну это
2: 10-классница. Ну, у нас, в принципе, соотношение парней и девчонок, да, хромает, не отвечает среднероссийскому, скажем, один к 10 в лучшем случае. То есть жену
0: там нечего искать, не найти?
2: Да, пожалуй. Пожалуй, не стоит (смех) рассчитывать прямо так, серьезно.
3: Я понял, (смех) ну... Ну, Ну... На самом деле, это специфика любых компьютерных конференций, соревнований. Это, в общем-то, не есть удел конкретно соревнований по компьютерной безопасности. Куда ни ткни на любой этичной конференции, на соревновании по спортивному программированию, соотношение примерно такое же. На любой этичный факультет придешь, Ну, вот там всегда так один к десяти. Зато по поводу жены, если уж говорить, может быть, как раз стоит искать там жену, потому что она будет близка к тебе по интересам. Она Она будет просто
0: дома сидеть, чуваки, она никуда не денется с ноутбуком.
1: И так, главное, чтобы у жены не было бороды. Вот, как известно. Ну, может быть, по примеру задания пройдемся, так сказать. Андрей, расскажешь, вообще, какие интересные. Вот ты говорил, что есть разные варианты. Евгений говорил, что есть вот там разные даже форматы проведения. Вот какие-то, чтобы те, кто не искушен из наших слушателей, могли себе представить, какие бывают вообще задания.
3: Конкретно, что делать-то надо? Да, ЦТФ на самом деле очень разнообразен. И это одна из причин, почему начать играть в него достаточно сложно. Глобально есть два. Совершенно не похожих на первый взгляд вида CTF-соревнований. Потом, уже понимая, что они близки и много где пересекаются но сначала при первом знакомстве кажется, что они совсем разные. Первый так называемый классический CTF или атак defense, да, атака защита состоит в следующем: командам выдаются абсолютно одинаковые сервера. Это могут быть реальные сервера, если это офлайн-соревнования. Это могут быть какие-то виртуальные машины одинаковые. Все что угодно, главное абсолютно идентичные. На серверах запущено какое-то ПО. Это, как правило, последние версии какой-то операционной системы с какими-то системными пакетами и специально написанное для соревнований веб-сервисы. Под веб-сервисами тут понимается абсолютно все что угодно. Это может быть веб-сервер, почтовый сервер, какой-нибудь форум, э, не знаю, чат онлайн, Джаббер э, какой-нибудь свой, крипто-протокол реализация криптопротокола и так далее. И задача у команды ровно две. Первое это сохранить приватную информацию пользователей, которые автоматически от имени жюри приходят на эти сервисы и оставляют эту приватную информацию там. Защитить, естественно, от других команд, чтобы другие команды не смогли украсть. А вторая задача — это украсть у других команд приватную информацию, которую боты жюри оставляют там. А во всех крупных классических цитах в жюри с помощью специальных ботов просто ежеминутно под видом некоторых пользователей автоматически созданных оставляет нечто в этих сервисах. Если сервис это электронная почта, то эти боты отправляют письмо. Если это какой-то чат, то они там начинают общаться. Если это форум, ну, там какие-то регистрации происходят. В общем, какие-то действия. И команды просто крадут с таких же точно сервисов, как и у них приватную информацию. Ну и вот эта приватная информация называется в этом случае флагом, собственно, поэтому Capture the Flag, поэтому его надо украсть, и за каждый сданный флаг дается сколько-то очков. Там дальше бывают уже нюансы, можно ли один флаг сдать двум разным командам, или второй не засчитается, это уже нюансы начисления очков в каждом конкретном соревновании. Второй формат tf соревнований так называемый Geoparty или Tasker. Если никогда не имели никакого знакомства с CTF, то, возможно, представляете игру по телевидению, которая шла, называется «Своя игра», где нужно выбирать категорию и стоимость вопроса, 100, 200, 300, 400 и 500 в первом туре, по крайней мере. Тут примерно то же самое, есть несколько категорий, 5, 8, 10 категорий, и задания в каждой категории, они тематические, упорядочены по сложности, За первое дается 100 очков, за второе 200 и так далее, до 500 обычно, хотя в целом это тоже на усмотрение организаторов остается. Категории такие бывают. Криптография, там все задания про криптографию. Стигонография, соответственно, про простигонографию. Реверс, там надо что-то разреверсить, разные архитектуры, может быть, под мобильные телефоны, под какие-то редкие архитектуры и так далее. Администрирование бывает. Веб, естественно, всевозможные веб-уязвимости, Клиентские, серверные, любые, в категории в. Бывает категория forensics. Это то, что называется расследованием киберпреступлений и криминальные расследования. Может Вам может выдаться в этом задании дамп сетевого трафика на 100 мегабайт, и вам нужно в нем что-то найти. Может выдаться дамп жесткого диска. Стандартная байка или сказка к задаче из этой категории – это докажите что вы не виноваты в каком-то преступлении. Или наоборот, докажите, что человек, у которого мы изъяли жесткий диск, он виноват. Найдите у него на жестком диске какую-то там определенную информацию. В случае таскового CTF или Geopardi флагом является то, что надо найти в задании. И, соответственно, ну, его не совсем нужно захватить, его нужно найти просто и отдать жюри. В случае с Geopardi с CTF команды практически никогда не взаимодействуют друг с другом. То есть решая задачки независимо. Иногда есть минимум взаимодействия следующего плана. Там Команда, которая решила задание, которое до этого еще ни одна команда на этом соревновании не решила, ей дается право открыть новое задание, которое станет после этого доступно для всех команд. Да? То есть команды взаимодействуют посредством открывания новых заданий. Это обычно максимальное взаимодействие, которое бывает на таких стефах. Мне сложно сказать, кто первый начал использовать тот или иной вид стэфов. Кажется, что классический он, естественно, появился раньше. Самый известный из существующих до сих пор, самый древний, точнее, из существующих до сих пор джиопарды это, наверное, отборочный ну, дивком тот самый. То есть, когда им понадобились отборочные э, на свой финал, а финал проводится по правилам классического стэфа, они сделали отборочные в формате джиопарды. И с тех пор, на самом деле, очень многие последовали этому примеру, и многие соревнования в России, и зарубежные отборочные делали тасковые, когда команд много, и взаимодействие между ними построить сложно, 100, 200, 300 команд бывает. Бывает еще больше. То они просто независимо решают задачки, да, соревнуются. А когда приезжают на финал уже 8, 10, 12, 15 команд, то там уже играется классический CTF, когда команды непосредственно друг друга атакуют, крадут флаги и как-то защищаются от других. Ну вот, вкратце, такие
1: правила. Андрей, слушай, а если брать тот же наш Positive Hack Days любимый, там получается комбинированная схема, то есть там Там есть таски. И вот еще вопрос, слушай, вот я помню на ПХДСе, наверное, года три назад, там шло это все два дня без перерыва, а вроде в этот раз был перерыв на ночь. Вот как это вообще принято делать? То есть спать на работе, так сказать, или все-таки?
3: Это очень вопрос не очевидный, тут все по-разному бывает. Вот опять же, если брать опыт Дивкона, у них идет с 2,5 дня и, по крайней мере, последние годы, достаточно много последних лет, всех участников угоняют из помещения, где все проводится, но при этом понятно, что ничто не мешает прийти к себе в гостиницу и всю ночь реверсить. На посте в Days по-разному было, я так понимаю, это зависит не от организаторов CTF, а от площадки, просто проводилось на разных площадках. Где-то было требование освободить площадку на ночь, где-то такого требования не было. В целом, организаторы CTF на Page Days обычно говорят, что игра идет без перерывов, в том числе и ночью, то есть... День, ночь и день. Два, два дня с ночью посередине. Но при этом иногда они вынуждены выгонять всех из-за площадки, поэтому, ребята, вы идете в гостиницу и там уже без наличия сети, то есть вы не можете непосредственно взламывать другие команды, но вы можете продолжать решать задачки и каким-то образом утром придя запустить свой эксплойт или отправить ответы, которые вы нашли. Тут сложный вопрос, как делать правильно в некотором смысле. На мой взгляд, правильно делать, уж если двухдневное соревнование, то всю ночь должна работать инфраструктура, то есть проверяющая система должна продолжать ä, создавать вот этих вот пользователей разных, отправлять какие-то письма, в общем, порождать активность и должна быть возможность тогда отправлять найденные флаги. Но так очень мало кто делает, то есть мало CTF, которые длится больше одного дня, и чтобы ночью можно было продолжать играть. Но в целом длительные соревнования для CTF это норма. Бывает онлайн CTF, они идут по 48 часов, по 53 часа, бывает 36 часов. Ну то есть в целом участники, привыкшие сидеть подолгу, поспали где-то 2 часа в серединке и снова в бой.
2: Да, частенько бывают проблемы с охраной университета, когда наши уфологи Заседая там, днями и ночами Либо забывали предупредить Допустим меня Чтобы я как-то Решил эти вопросы Либо охрана не ожидая Ну то есть вроде как бумаги выправлены Но встреча там, В три ночи в коридоре С зомбообразным С красными глазами там Реверсером да, Вынуждала потом объясняться утром С людьми Кто это, что они здесь делают Я и...
0: Евгений, слушай, а насколько близки вообще задания, которые вы в кейсах создаете к реальной жизни, там, хакера или там, реверсера, или это все там просто угадайте, в каком
2: квадратике лежит? Да нет, ну, даже в школьных ctf такого уже нет, правильно сказал Андрей, порог хождения, в общем-то, повысился. Могу только сказать еще, что я помню такой... Тип заданий, как на историю хакерского движения Не часто, но они так попадаются Не знаю, как это, этически какие Значит, пожалуй, самыми близкими Вот так в комплексе задачками К реальной жизни являются задачки на форензику На исследование систем потому что в реальной жизни это проведение экспертизы там криминальной компьютерно технической где бы ты ни работал тебя в принципе могут привлечь как эксперта согласись если других рядом нет или, или не то что рядом вообще ну, ну и да. здесь самая такая комплексная то есть здесь могут возникать кейсы исследования и почтовых серверов, каких-то дампов памяти или трафика и так далее. Вот. Ну и это самые, скажем так, такие глубокие, ну, можно даже сказать, нудные задания. Если там задания по анализу веба, которые больше такие атакующие, там направленные на взлом, там ПВН какие-то, они такие веселые, там народ фанится, когда их делает либо закрывает уязвимости, чтобы у тебя флаги не воровали, то здесь надо, здесь между всего как раз вот применение реверсинга, знание теории, знание э, сетевых протоколов, чтобы понять, где же здесь э, уязвимости, где, где здесь аномалии, что вообще ищем, да, и так далее. То есть Вот, пожалуй, здесь пересечение, на мой взгляд.
1: Угу. Основное. А если мы проводим аналогии с миром, так сказать, игр да компьютерных, то там есть такие профессиональные игроки, даже не то, не то что там в реальных, да, там нибудь в тяжелой атлетике или там, не знаю, в Дарце, но даже и там в игре в тот же Quake. Там не знаю, есть люди, которые себе уже жизнь свою посвящают этому. Да, да, вот. да. Один
0: из, один из них мой одноклассник
1: то есть, он может не профессиональный игрок, но жизнь посвятил этому.
0: Жизнь он посвятил, да, и потом стал организатором таких мероприятий А, Ну, ладно, ну. я думал, он закончит да. там каким-нибудь. Нет, нет, он. Нет, он потом стал играть в покер и занял третье место в чемпионате мира по игре в покер. Так что у него все в порядке.
1: Понятно. Геймрой уже Нет. Вот, окей, окей. А вот возможно ли такое для CTF? То есть это только хобби, или это может быть для каких-то самых топовых мировых команд, куда все там мечтают попасть. Это уже становится работой, и они вот только колесят от. Призрак к призу, так сказать, от а к спонсору к спонсору. Как, ну, не знаю, Андрей, давай спросим. Андрей, как ты думаешь? Ну,
3: пока, по моим, по крайней мере, ощущениям, это все-таки хобби. Это может быть очень много отнимающее времени, хобби и много сил и других ресурсов, но все-таки хобби. Большинство ребят, которые заканчивают университеты, даже если они остаются в сотере-движении, они все-таки устраиваются на какую-то работу, иногда по профилю безопасности, иногда просто программистами или там хорошими девопсами, с админами и так далее. Часто бывает, ну нередко бывает, что сильные ребята не уходят совсем из CTF и либо продолжают иногда играть для себя, либо делают CTF, что сейчас тоже востребовано, то есть придумывают задания. Ну, либо становятся организаторами, да, то есть совместно с разработчиками помогают устраивать офлайн всякие и- и- ивенты, Типа конференции, типа CTF-соредований и так далее. Я, наверное, не знаю ни одной команды, которая даже на мироводе не стала бы в некотором смысле профессионалами, то есть да, вышли бы из университета полностью и просто колесили бы по всему миру, участвовали во всех CTF, там занимали какие-то места. Есть, понятно, более успешные команды, есть и в России есть там известная команда сборная уже которые участвуют много в КИФЦДФ, и там большинство уже выпускники, но все-таки это не, их, не есть их основное занятие. То есть все, кажется, что это хобби для профессионалов и очень много занимающих ресурсов интересные занятия для студентов, развивающие. Вот как-то так
0: Ну, Евгений, вопрос к тебе. Кто оплачивает этот концерт? За за какие шиши вообще люди ездят по стране и не только по нашей? И за что они кушают, за что они летают, кто им там оплачивает
2: проживание? Ну, это больной вопрос на самом деле. Я знаю, скажем так, команды, у которых есть серьезные спонсоры, которые я знаю, да, это на, на пальцах половины одной руки, пожалуй. Ну, возможно, я не все знаю, но... Все-таки к этому больше относятся как к хобби Наши ребята всегда ездили за счет кафедры Ну, в последнее время за счет института, университета Скажем так, потому что у нас произошли тут определенные структурные изменения И университет у нас сильнее сосредоточился на информационной безопасности То есть, в общем-то, уфологи стали одним из таких центральных лиц «Альма-Матер». вот. Ну, и, и, в принципе, как я уже говорил, в последнее время все-таки уже находится, все-таки больше стало фирм и государственных организаций, и частных фирм, которые стали понимать необходимость вложения в вот, развитие CTF и множение CTF участников. И вот, пожалуй, чуть-чуть вернусь к предыдущему вопросу про э, хобби или профессионализм. Да? Хорошие ЦТФники, они CTF не бросают, они зачастую в него потом работают, но по разным причинам э, в качестве участников уже не ездят. Кто-то, кто-то не может нарушать режим кто-кто-то как говорится действительно его там организует с какими-то э, этими самыми но что, а может что значит сказать...
0: участвуют в организации
2: то то что сказал Андрей то есть э, они либо м, являются сотрудниками тех же Positive Technologies например да э, и соответственно уже пишут таски э, организуют эти э, вещи либо можно сказать, что вот не академические команды, как я их видел, это, скажем так, команды с богатой историей, где есть достаточно большая скамейка там запасных бывших, скажем так, и случаи возникновения там, каких-то трудностей. Они привлекаются туда там, на то, чтобы там, коллективно решить там, одну-две задачки, да и там обратно уйти там, пить пиво или работать, грубо говоря. Далеко не у всех команд, а в России так практически ни у каких пока что такого, скажем так, фундамента нет. Поэтому наши команды в большинстве своем можно все-таки к академическим относить. А вот на Западе я, пожалуй, бы назвал это такими э, командами с богатой историей и большим кадровым ресурсом. Ну, вот как-то так.
0: Я понял. Ну, вот э, в одной из прошлых программ мы разговаривали о мероприятии PHD с, с Андреем, по да, Андрюх? Да, было бы. Вот. И помнишь, там э, выступал самый классный докладчик, он рассказывал про social engineering CTF.
1: А, да-да-да-да-да.
0: Вот, к чему я веду? К тому, что наверняка не только в области просто технической безопасности существует CTF. Да, вот еще вот, в области
1: Quake, как ну,
0: узнали. А, это ясное дело, это уровень Base. А, но вот если отталкиваться а, от самого формата участия, скорее вопрос к Евгению. Существуют ли подобные мероприятия там в области радиоэлектроники, а, там, математики, физики? Или это вот... Но...
2: ЦТФ по физической химии, да, я боюсь, им быстро взрывотехнические отделы могут заинтересоваться соответствующих служб.
0: Они начнут черпать кадры новые,
2: наконец-таки. Или кадры, или... Трупы. Как это? Граждан, да, которые уже не товарищи, а уже граждане. Да. но ну, насколько я знаю, вот Social Engineering, CTF, да, и что-то похожее, есть э, так называемый кейс-чемпионаты, чемпионаты по решению кейсов. Вот, пожалуй, а это что... уход уже в более гуманитарную такую. Кстати, Таганрог и здесь тоже неплохо себя показывает. Вот другие кафедры нашего вуза, тоже связанные с финансовой безопасностью, тоже заняли призовые места. Вот весной в Москве был крупный всероссийский какой-то ивент по решению кейсов и там кстати девушки 4, 4 человека команда из девушек они заняли там вот не скажу вот
0: куда пер, идти надо первое,
2: либо какое-то одно из первых трех мест да вот там вот невесту надо искать
0: один будет хакерские операции про них вторая будет их отмывать финансово все правильно
2: ну так комплексный подход
0: все правильно все правильно Ну, а в целом-то, Евгений, какие ты советы дашь, пройдя через свой жизненный путь? Как можно организовать CTF в своем регионе или в ВУЗе? Вот вот там двое-трое вот таких ребят с фриковатой внешностью знают, что у них в ВУЗе там есть еще несколько ребят таких, которым интересно заниматься этим направлением. И что им делать-то? Не ездить же каждый день в Таганрог.
2: Нет, ну на самом деле Андрей тоже об этом сказал, что практически все отборочные соревнования сейчас э, онлайновые, Для школьного CTF у нас тоже онлайновый этап, который длится два месяца. В принципе, ничто ничто не мешает сделать task-based CTF, разработать ряд занимательных и познавательных каких-то задач, написать какие-то уязвимые приложения, либо тут даже приложения какие-то, не приложения, а задачи на внимательность и знание технологий. и вперед. В общем-то, нечто похожее... У нас в рамках обучения молодых ЦТФников проходит, у нас сейчас живет две команды, вот известная довольно уфологист, и э, первокурсники второкурсников живут в команде бетон по названию э, кафедры бит, да? Это как бы бит он да. И для них, соответственно, старшая команда Периодически делает вот такие CTF Которые не предполагают Там участие кого-то там сильно извне Но тем не менее пользуются популярностью Там пара десятков человек Туда регулярно, вот локально из Таганрога, из студентов разных кафедр, и даже разных институтов, приходит, играет вот это в чистом пене и фан и такая интеллектуальная, скажем так, компьютерные игры сродни, пожалуй, шахматам, да? Ну да. Ну, вот как-то так. А вообще, если уже выходить дальше на уровень, то здесь нужны и определенные финансовые вложения, то есть это разработка серьезных сервисов, их отладка, синхронизация, взаимодействие. Это хостинг, это организация уже проезда, помещения, питания, размещения и так далее. Ну, Мы через это, в принципе, проходили. ну При наличии определенного, скажем так, финансового ресурса и очень большого желания и своей как бы, мотивации не ударить грязь лицом, проводить это все можно. Но еще нужна все-таки фантазия, чтобы ваш CTF чем-нибудь выделялся. Помнится, мы на CTF первом, который проводили уфологи в девятом году, делали очный этап в два тура. Первый это, скажем так, классический, ну точнее он был гибридный, там был и таск, и была сеть. И второй этап ТФ был на бейнтбольном поле, с флагами, синяками, но с морем позитива.
0: Здорово. Но ну, я вот не уловил момент. Андрей, рассказал ты, в чем отличие западных сетевов от наших?
3: родных. Отличия, на самом деле, правильно, наверное, проводить не между западными нашими, а просто между конкретным и конкретным. Да, если мы говорим про Дивкон и про текущих разработчиков, это очень большой клон в сторону реверса. На отборочных на Дивконе в этом году, если не ошибаюсь, только в одном задании не было бинарника, который не надо было засовывать какой-нибудь дизассендер. То есть из 25 заданий, 24 были с какими-то с каким-то реверсом. Это им интересно, это они считают информационной безопасностью. А дальше, на самом деле, на каждом стейфе преобладает то, в чем, чем интересуются конкретные разработчики. Там вот мы на руслеффе всегда ставили перед собой задачу охватить как можно больше разных областей, и это не просто давалось, потому что понятно, что у нас есть свои интересы, они тоже в, как- в каких-то областях лежат. Да? кто-то кому-то интересно делать на веб уязвимости, кучу заданий, а ему говорят, нет, только 5. Вот сделай 5 заданий максимум. И то. А если два человека хотят, то ты сделай только три задания максимум. А у него этих идей там в море. Томичи, например, очень сильны Сайбирс команда, которая уже выпустилась, и потом в большом б- большое количество участников той перво, того первого состава команды Cybears перетекло, собственно, в Positive Technologies делать Page Day CTF. Они увлекались реверсом криптографии, и это увлечение, оно прослеживается на самом деле и в ЦТФ, которые делали ТМЧ тогда, и в ПГД-ЦТФ. Это не значит, что там нет других заданий, но некоторые преобладания, оно заметно. С точки зрения организационных отличий, они, конечно, тоже есть. Например, мы приехали, когда в Лас-Вегас впервые, да, я говорил, российская команда впервые приехала туда. Мы сели за стол, нас пустили в огромное помещение, где сидели все команды. Там было темно и шумно. Темно, в смысле, окон не было и свет был приглушен. Шумно, потому что все люди, которые приехали на Дивконт, несколько тысяч человек, имели право и ходить и смотреть на участников ЦТФ соревнований, как на обезьянок просто. В общем-то, там ничего не было. Там было два сетевых проводочков по-моему, или один даже в тот год был сетевой проводочек. И одна розетка. На, на всех восемь человек. У нас не было никакого сетевого оборудования. Мы привыкли, что в России, если ты приезжаешь на ЦТФ, тебе выдают и какой-нибудь свич или амортизатор, и количество проводочков по количеству участников команды. У них так не принято, мы об этом не знали. Мы побежали прямо в Лас-Вегасе покупать где-то свич купили свич и вот он до сих пор у нас лежит, трофейный, значит, свитч, который мы там купили прямо перед игрой, чтобы включиться, ну вот начать играть. Да, в России принято, я уж не знаю, пошла ли это откуда-то традиция, или просто такой менталитет наш, что нужно лучше подготовиться к приезду участников и разложить им на столе, значит, восемь или семь, смотря сколько участников в команде, ethernet выходов поставить пилоты, чтобы они могли там и ноутбуки включить, и телефоны в розетке. Там ничего этого не было. То есть пилоты у нас, слава богу, какие-то были с собой, а вот свеча не было, побежали за ним. Есть, конечно, небольшое отличие, но в целом концепция более-менее одинаковая, что в Лас-Вегасе мы играли, что в Париже мы играли, что в России на разных стефах Понятно, что это IT-комьюнити, оно очень международная. Много ребята общаются друг с другом из разных стран. И хорошие идеи-то они таскаются. Даже между странами. Поэтому в целом большинство вещей похожих.
0: Андрей, а что ты получаешь в качестве первого места? Значок или какие-то более финансовые? Это
3: подарки? сильно зависит от соревнования, значит На Дивконе, ты получаешь значок. По-моему, даже в тот год, когда мы первый раз ездили, даже значков не давали первому месту. А, может быть, какие-то курточки им выдали, правда, фирменные. Ну и почет и уважуху, что называется, ты получаешь, потому что ты всем говоришь, что вот, ваша команда выиграла дифкон СТФ. Угу. А если у соревнования есть спонсор, и они хотят эти деньги спонсорские потратить на призы, они, конечно, сделают так делают, ну, тот же Нью-Дюхак CTF, куда мы ездили в Париж два раза, и два раза там нам везло, и мы занимали первое место, там приз составляет 4000 евро на команду. Ну, это достаточно приличный приз, особенно для студентов. Вот там РУСТФ Е, это международный CTF, который тоже мы проводим. У нас все зависит от спонсоров, у нас, понятно, личных денег нет, университет такое спонсирует не очень охотно, международный ивент просто деньги на призы это сложно объяснить университету. Поэтому у нас все зависит от спонсоров. Последние там, 4 года у нас тоже есть финансовые призы. Ну, по-моему, последний год они были что-то типа 1024 доллара за первое место, 512 за второе, 256 за третье. Прикольно. Можно... Ну, в общем, понятно, по степеням двойки, да, когда-то, mm-hmm. по-моему, было 2048 долларов, 1024 и вот. Это Вот сколько нам спонсоры дадут денег, вот мы все на самом деле тратим на призы.
2: Почти mm-hmm.
0: Евгения, а, Евгений, я хотел узнать, а вот по твоему опыту можно что-нибудь с университета стрясти-то?
2: Да, конечно, иногда получается. Ну, по крайней мере, на отправку ребят на CTF, ну, скажем так, в этом году они были на РУЦТФ, они были на. Позитив Hack days, и хотели еще много куда, но вот тут уже университет задумался, а что у нас, кроме ЦТФников, больше никого нет. Вот. Все-таки обучение в университете предполагает, что надо еще и зачеты сдавать, и так далее, и тому подобное. Вот могу сказать, что, собственно, университет, ну и я, да, как представитель университета, получаем с этого больше, скажем так, рекламы, что ли, пиара, то, что вот мы учим. Ребят таким образом, что они попадают в финалы соревнований, показывают себя на всю Россию и вы к нам приходите. То есть по большому счету это для самих студентов это фана а для нас это именно реклама не просто в маршрутках и на заборах, а делами и отдачей для, ну и в том числе для работодателей. Ну, то есть
0: потенциальные спонсоры это университеты, которые обучают этих ребят а также потенциальные работодатели. А могут ли быть спонсорами какие-нибудь производители чего-то? <свят> типа там программок тех же там каких-то?
2: Нет, ну конечно, насколько я понимаю, и Касперский. Не помню точно какой команды, но по-моему есть такое дело. да, Вот чем не производитель каких-то там программок, да? Еще Да, <свят> <программок. свят> <свят> <свят> и так далее. Ну университет сложно назвать спонсором. Университет э, скорее просто ангел-благотворитель в таком случае. Я понял. В принципе, за свой счет, иногда тоже практически за свой счет ребята ездят, кто, кто-то из них там едет, кто число приглашенных или университет не смог их отправить. Вот, все-таки это довольно-таки затратное мероприятие. А постоянно им тоже не поедешь.
0: Понятно. Но... Ну, вопрос что такой. Вот, наверное, к Андрею ближе. Ты, наверное, пересекаешься же с ребятами из других, из других стран, даже больше вопрос, не по России. Правда ли та басня, что российские и китайские хакеры круче других хачат? Или это все там враки-враки, и там белорусы нас догоняют уже практически?
3: Ну, во-первых, надо понимать, что СТФ это все-таки определенный срез хакеров, да, и нельзя сказать, что абсолютно репрезентативный. Такие байки действительно ходят по всему миру. и Они не только в России ходят. Про русских вот. и китайцев? Ну и про русских, и про китайцев. И про, да, про то, что э, есть целые значит, которые сражаются за свои страны. И вот что в России в том числе эти войска достаточно сильные. Сложно сказать, насколько это правда. да. Если смотреть конкретно по ЦТФ, то да, есть несколько российских команд, которые засвечиваются относительно регулярно в топах разных международных стэфов, да, то есть тех стэфов, где играют разные команды. Есть российские команды, которые ну, как минимум раз в год куда-нибудь ездят за рубеж, то есть проходят отборочные ездят на какой-нибудь финал. Это зачастую более-менее одни же команды, понятно, самые сильные, но тем не менее. Нельзя сказать, что сейчас российские команды находятся в абсолютном топе международным международном ЦТФ. И, и про китайские тоже это нельзя сказать, это пока неправда. В ЦТФ лидируют и американцы, и европейцы, и, и российские и команды, ну примерно вот на одном уровне в некоторых случае. То есть нет, в ЦТФ нельзя сказать, что российские круче всех. А насколько правда то, что вообще глобально какие-то российские хакеры да круче всех, ну тут мы можем только развести руками и сказать, ну наверное, если нам хочется думать, что наши самые крутые, ну давайте
1: так думать в общем-то. Понятно Слушайте, а у меня вот еще вопрос такой возник Вот э, когда проходит Такой добрый какой-нибудь CTF Ну как бы э, достаточно известный Обычно, помимо того Как бы э, пути решения Которые были заготовлены э, самими Организаторами, часто э, Участники находят там даже настоящий Zero Day, как бы прям плох CTF Если пару Zero Day там не выпало. Ну это я так, конечно, утрирую, но тем не менее Вот правда ли это? И другой вопрос, не как к этому относятся всякие органы? У нас в последнее время они как-то стражат. Вот. То есть нет нездорового интереса к таким мероприятиям со стороны э, товарищей в погонах.
0: Есть здоровый интерес. Есть Здор...
3: Вполне себе а, здоровый
0: интерес. Руска
1: я опередил,
3: да. Н- насколько я понимаю, хотя у меня тут тоже, наверное, какое-то представление не полное, но насколько я понимаю, этот интерес от государства растет. Последний кодекс ЦТФу и в некотором смысле белеет, если изначально. Когда все это зарождалось 10 лет назад, государство скорее относилось негативно к соревнованиям хакеров. Были разговоры о том, что это такое соревнования хакеров проводить в университетах, вы совсем обезумели, срочно запретить. То сейчас, вообще говоря, есть общее понимание, что это хорошо. Это в некотором смысле пропагандирует, я имею в виду это соревнования, в некотором смысле пропагандирует белое хакерство. Да, то есть хакерство во имя защиты, а не во имя принесения дохода на, на черном рынке. И последние годы, скорее, у государства позитивная повестка к стефу. Понятно, что интерес есть. Насколько я знаю, они наблюдают за всеми крупными ЦТФами, которые проводятся, по крайней мере, пассивно. Просто смотрят, кто приходит, какие университеты в этом участвуют. В общем-то, насколько я понимаю, не мешают. Ни одному из организаторов ни одного ЦТФа, по крайней мере в России, не мешают. Наверняка присматриваются кадром. И, в общем-то, точно так же, как выпускникам специальности компьютерной безопасности часто делают предложения о работе. Понятно, что и крутым ЦТФщикам, которые там много активно играют, какой-то момент не исключено, что сделают предложение. В общем, нормальная, вполне такая работа идет. Насколько я понимаю, в общем, органы не мешают. Mm-hmm. Это если про органы говорить. А первый вопрос был про...
1: Про Zero Day?
3: Про Zero day. Не совсем все так. То есть не то, что там плохо стеф, на котором два Zero Day не нашли, но такие случаи были. Это скорее исключение, на мой взгляд, когда действительно находит такой Zero Day, которого раньше нигде в паблике не было. Ну, то есть настоящий Zero day. Но такие истории случались, да, даже уже в российском CTF, насколько я знаю.
2: Ну, хотел бы еще добавить, что, в принципе, есть такой термин э, «этичное» или «этическое хакерство». И, пожалуй, CTF движение, оно и породило этих э, ребят, этических хакеров, как их называют, то есть хакеров в белой зоне на стороне закона. Что касается органов и людей в погонах, как их Аркаша назвал, ну хотим мы этого или нет, информационные технологии у нас проникают везде, особенно в в каких-то критических точках, они очень важны, эти технологии, и будут те, кто захочет на них напасть, должны быть те, кто будет их защищать. Абсолютно согласен. И, естественно, все вменяемые люди это понимают. Ну и второй древний принцип, если не можешь противостоять возглавь, ну здесь хотя бы не мешай.
0: Присоединяйся, ясно. Ну, присоединяйся, насчет присоединяйся, мы с Андреем еще планируем сделать такой небольшой овервью конференции, которая будет проходить во второй половине года. Мы будем такой подкаст записывать, наверное, Андрей, с тобой где-то в конце августа, в начале сентября. Ты никуда не уезжаешь?
1: Нет, нет, давай, давай. Вот, У потому... меня, брат свадьба в начале сентября, так что давай да, Ну свадьба. вот я на, что, свадьбе холосты предлагаю. Холосты
0: на свадьбе предлагаю прямо записать Прям в э- подкаст да, в качестве тоста на час. Все устанут просто.
1: Да-да-да, и давай как раз с точки зрения CTF тоже посмотрим, что там интересно. То есть вот эту тему добавим, мне кажется, это будет любопытно. Да, ну как бы... Что планируется?
0: Пообщаемся с организаторами The Real Night, узнаем, как они там не поменяли свою политику. Все там пока покрыто тайной. Да, вот еще, Андрей, конференция, это Information and Security and Cyber Security Summit 15 а, С 6 по 7 октября будет в Москве проходить. Слышал про нее?
1: Да, как не слышите, нас что пригласили.
0: Подача не удалась. Да, то есть конференция там... Намешано все, в принципе, и про Сайберсекьюрити, и про
1: uh, Документы,
0: и про фрод И причем даже выступать будут Люди, которые это все делают
1: uh-huh. Ну и там Исака Исака, Я вот на, главную надежду на них возлагаю Что Исака не может облажаться
0: Исака всякую шляпу поддержать не будут, это точно Ну короче да,
1: за... ну, 6-7 октября, ну мы пока, честно говоря, сами не знаем Будет ли это классно, но очень на это надеемся И обязательно сделаем тоже обзорчик да. если будет, мы, о чем рассказать.
0: Мы к ним сходим, когда будем делать обзор тоже. Тогда, давайте... Вот, например, наши друзья из подкаста а, Security 13, украинские братья наши, они после каждого слова сайбер в эфире выпивают какого-то алкоголя.
1: Да, вот что-то нам, надо, что нибудь тоже такое завести.
0: Но я страницу. буду пить томатный сок у меня двое детей. А я
1: есть, вот, ну окей, окей. Интересно, скорее всего, будет. Вряд ли там, конечно, мы увидим CTF. Вот, но я думаю, будет э, что послушать, потому что программа очень сочная. Так что тоже посмотрите. Может быть будет любопытно. Встретимся тогда на этой конференции.
0: Да, в целом, спасибо большое, дорогие гости, гости дорогие, ваш опыт он бесценен. Если у вас осталась какая-то информация И вы хотите ее сказать Говорите сейчас или молчите всегда
1: Ну, видимо, нет Ну, окей.
0: Видимо, нет, прекрасно Спасибо большое, дорогие гости Спасибо нам э, за то, что мы набрались э, сил и терпения записать э, очередной подкаст Потому что тут лето, жара Дети рождаются просто каждый месяц, да, Андрей?
1: А, ну, у тебя дети у рождаются, У меня да?
0: дети рождаются, да, постоянно Такова... Такова она, арка в, да, Арк- в Аркадь, городе Москве.
1: Плодится <свят> л- <свят> л- л- <свят> да. и размножается. А, ну ладно, Аркадий, вот тебя поздравляем, значит, соответственно, с размножением. Вот спасибо. И, ребят, большое спасибо. Интересно очень было. Андрей, Евгений, спасибо.
2: Большое спасибо. Рад был пообщаться.
3: Да, очень приятно. Всего доброго.
1: <свят> ага, пока-пока.
2: Все,
0: Достатков. счастливо. А мы с вами услышимся э- ровно через какое-то время, скорее всего, через месяц, если что-то не изменится. Подключайтесь на наш канал, подписывайтесь в Твиттере, а также группа «Открытая безопасность» в Фейсбуке и Линкдине. Мы хотим ваши лайки, я хочу ваши вопросы и темы, которые по информационной безопасности будут интересны не только вам, но и вашим коллегам по цеху. А вот теперь пока-пока.